0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje, mais uma vez, eu não sabia bem o que vos dizer. Acho que o tempo está a passar demasiado rápido, mas ao mesmo tempo parece que nada acontece. Mas nós temos de fazer por acontecer. No entanto, achei que haveria um tema que eu nunca tinha trazido aqui, que é a comunidade LGBT, os valores da comunidade e também muitas vezes a discriminação que, que é passada e que é praticada por, todo, por todas as pessoas integrantes da comunidade LGBT. E há coisas que sinceramente me chateiam, como é que em pleno século XXI ainda a gente com tanto preconceito em relação a isso, quando efetivamente a orientação sexual ou, ou o género da outra pessoa, ou como ela se classifica, o que é que isso vai mudar na nossa liberdade e na nossa forma de nos expressarmos Nada, a verdade é essa. A verdade é que as pessoas homofóbicas, as pessoas que têm preconceito em relação aos outros só por causa da sua orientação sexual, só querem ser do contra, só querem manifestar ódio e crueldade perante as outras pessoas. E se não fosse desta forma, eles iam arranjar outra forma de o fazer. Se fosse através do racismo, da xenofobia, fosse de que maneira fosse, esse ódio estaria presente. Eu sei que a velha história de que o homem foi feito para estar na mulher foi muito incutida na nossa sociedade durante vários e vários anos. Mas a verdade é que sempre existiram pessoas lésbicas, sempre existiram pessoas homossexuais, sempre existiram pessoas que simplesmente amam outras pessoas e que nem sequer gostam de rótulos. Mas existe pessoas que também amam outras pessoas e que se classificam como bissexuais ou pansexuais, eu acho que isso em nada difere a nossa vida, porque afinal o que, é que, o que é que isso faz à nossa vida, que impacto é que tem na nossa vida, nenhum, vamos deixar as pessoas ser felizes, tal e qual como elas são, sem arranjarmos sempre motivos, para, para as coisas acontecerem e para conseguirmos arranjar pontos fracos nos outros. Isso não nos serve nada. E depois há coisas que são completamente ridículas e que nos chateiam de uma forma estúpida. Pelo menos a mim chateia muito. Porque eu sempre disse... Eu, amo pessoas e é isso que eu acredito e é nisso que, que que pronto, é isso que eu gosto quando me perguntam mais do que me rotular ou que me pôr em sacos ou em caixas é isso mesmo, nós amamos outras pessoas independentemente da atração que nós sentimos por esta pessoa ou por aquela independentemente do género dessa pessoa a verdade é que se existe amor então está tudo bem. E é que essa pressão que os outros põem, essa discriminação, faz com que integrantes como eu da comunidade LGBT se sintam, se sintam, de alguma forma, culpados pelo que está a acontecer. Quando isso é completamente errado, nós não nos deveríamos sentir culpados por amarmos o outro, por sentirmos... Prazer em estar com alguém por realmente estarmos felizes ao lado de alguém. Porque é que nós deveríamos sentir esse medo e essa culpa, sei lá, de andarmos de mãos dadas com quem nos apetece, ou darmos um beijo em quem nos apetece. Não devíamos. E depois, este estigma e este estereotipo de que realmente só o homem e a mulher é que faz sentido estarem juntos, cria também nos pais, uma intolerância perante os filhos, que ainda é mais perigoso, que é quando uma filha ou um filho tem medo de dizer aos pais, porque sabe perfeitamente que os pais são homofóbicos e o que é que, o que, é que essa, essa filha ou esse filho vai fazer? Vai-se esconder, vai-se retrair vai se reservar não vai não vai querer falar desse tipo de pronto, desse tipo de conteúdo com os pais ou seja não vai conseguir falar da sua própria orientação nem sobre aquilo que realmente o preocupa de alguma forma porque estamos à espera da pior reação por parte do outro isto, isto é completamente triste. É isso e a ideia de que as pessoas que se inserem numa comunidade LGBT dão em cima de todo mundo. Ou seja, se um rapaz é, é homossexual, então não há critério. Ele dá em cima de todos os rapazes e gosta de todos os rapazes. Se uma rapariga é lésbica, então ela gosta de todas as raparigas. E então, se formos bis ou pansexuais, então é o mundo inteiro, nós gostamos do mundo inteiro. As coisas não funcionam assim. Há critérios, nós não amamos alguém só porque sim, há muito mais, ou mesmo que seja uma atração, mesmo que não seja um amor assolapado, mas mesmo para nos sentirmos atraídos por alguém ou sentimos prazer com alguém, tem que haver ali uma afinidade, tem que haver pontos de interesse em comum, tem que haver objetivos, coisas que realmente mexam connosco, independentemente da pessoa ser homem ou mulher. Nós, comunidade LGBT, não gostamos do mundo inteiro, ou seja, esse estigma é completamente errado. E é esse estigma que leva ao estigma, ao estigma seguinte, que é... Eu sou homofóbico porque a verdade é que não quero um homem a dar em cima de mim. Ok, está tudo bem. Tu não queres, mas quem é que te disse a ti se quer que há algum homem interessado em ti? tipo Não há, não tem de haver. E é por isso que essa preocupação é irreal. Porque alguém que seja da comunidade não, não, não está propriamente à procura de qualquer pessoa. Não é isso que acontece. Depois há aquela, também aquela história que é perguntar em tudo. Ou seja, é muito bom as pessoas quererem saber mais e quererem ter conhecimento em relação a isso, mas por outro lado, às vezes são perguntas tão básicas que se tornam um bocadinho maçadoras e por vezes ofensivas para alguém que pertence à comunidade. Este pertence muitas vezes já é a própria discriminação a falar, que é tu aí que pertences à comunidade Uh, explica-me isto ou explica-me aquilo e às vezes uma pequena pesquisa num site ou num livro ou, ou ver uma série ou ver um filme é bastante esclarecedor e não precisamos de estar sempre nesse contexto de pergunta e resposta quando muitas vezes são perguntas simples, diretas e que deveriam ser explicadas desde cedo a verdade é essa, é que há muitas coisas que, que nós enquanto filhos mas os nossos pais enquanto pais e nós como futuros pais explicar realmente que existem pessoas que amam outras pessoas independentemente do que quer é que seja e também explicar que a cor não, não tem género, que podemos expressar-nos pelo que vestimos, pelo que usamos e, não, e isso não nos deverá definir enquanto homem ou enquanto mulher, ou se somos mais homem ou mais mulher, ou se nem sequer somos nada disso e classificamos de outra forma. e Eu acho que não há problema nenhum nisso, mas acho que há uma grande falta de conversa. E eu falo nisto, por exemplo, temos o, as escolas. É assim, quando eu tive foi muito pouco, ou seja... Sei lá, eu devo ter tido uma, duas aulas de educação sexual e nunca houve uma preocupação por parte da pessoa que está a ensinar a, a disciplina de explicar que não é só um pênis e uma vagina e que não é só esse contacto que tem a ver com a educação sexual e que a educação sexual vai muito mais além disso, não existe essa preocupação. Porque muitas vezes as próprias pessoas que estão esta disciplina não estão preparadas para tal. Não estão preparadas para as perguntas que os jovens vão fazer. E hoje em dia os jovens têm muito mais conhecimento e parece que crescem muito mais rápido. E parece que as hormonas também se desenvolvem rapidamente. E se nós não respondermos a estes jovens de forma clara e correta, e ética e moral, independentemente da nossa opinião, porque também acontece isso, é que há professores de educação sexual que têm uma opinião afincada e têm uma opinião conservadora, que não ajuda em nada uh, na explicação deste tema a crianças ou jovens, porque existem outras formas de sexualidade, e sexualidade não é só penetração, e isso tem que ser explicado. É importante, okay, explicar o uso do preservativo e todos os métodos contraceptivos, mas mais do que isso, é também importante explicar que não deve existir preconceito uh, neste contexto, neste tema e nesta área. E, infelizmente, isso existe. Como é que nós podemos querer formar jovens uh, sem preconceito se nós próprios não somos capazes de falar disso? Se nós próprios não damos oportunidade de conhecer essas temáticas? Se nós próprios não... Como é que eu ia explicar? Se nós próprios não damos asas a que esse tema seja conversado de uma forma sem tabu. Há, há muita gente que me diga que eu sou muito liberal e sou muito sem tabus e estou disposta a falar sobre tudo. E acho que é verdade, mas acho que é uma verdade que deveria ser para toda a gente. Eu não estou a dizer andarmos por aí sei lá, contar a nossa vida sexual, ou de que forma é que vivemos a nossa sexualidade, porque... Assim, se nós quisermos contar, contamos, se nós não quisermos, não somos obrigados a tal. Tem aqui que existir aqui uma forma de não nos esquecermos que não é um problema, ou seja... Não, não darmos razões ao nosso filho, ao, sei lá, ao nosso irmão, à nossa prima, a quem seja, de um dia ela fazer-nos uma pergunta e nós nos recusarmos a responder. Porque isso será muito pior. E eu sempre ouvi dizer, o fruto proibido é aquele que é mais apetecido. Portanto, é assim, se nós não falarmos de sexo, se nós não conseguirmos falar de orientação sexual, se nós não conseguirmos falar de género com ninguém, então é porque algo está muito errado. Porque se nós não temos esse problema, se nós aceitamos as coisas como elas são, então vamos conversar sobre isso. E, e depois também há outra coisa que é ignorância enquanto preconceito, porque há muita gente que não percebe ou não sabe, o que hoje em dia é um bocadinho estranho uh, e que são reais ignorantes, e depois há aquelas pessoas que sabem, mas que preferem ser ignorantes, mas as pessoas que são realmente ignorantes, que realmente têm desconhecimento, porque na época deles não se falava sobre isso. Opa, nós temos que tentar explicar-nos da melhor forma. Claro, isto a outra pessoa tem que estar predisposta a ouvir-nos, mas nós também temos que estar predispostos a falar. E a verdade é que quando nos descobrimos enquanto pessoa e percebemos que se calhar não, temo, não temos que gostar ou não gostamos só de rapazes ou só de raparigas, mesmo dentro de nós é sempre intimidante, porque nós não sabemos a reação do outro, não, não sabemos quando o outro descobrir ou se surgir em contexto de conversa, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar a minha visão das coisas, a minha visão da minha sexualidade. E não é fácil. A verdade é que não é fácil. E por isso é que existem associações de apoio, e já existe muitas, e ainda bem, porque existiam realmente crianças e jovens que sofriam bastante com isto e, e há mesmo jovens que chegam a ser expulsos de casa por uma coisa que não é controlada. Nós não controlamos, ao contrário do que muita gente acha que é uma escolha, não, não é de todo uma escolha. Porque se calhar haveria muita gente que se pudesse escolher, escolhiam ser aquilo que é considerado normal para uma sociedade. E também há outra gente que se calhar escolhia exatamente o oposto. Então não é uma escolha. E aquela ideia de que agora uh, pertencer à comunidade LGBT é moda, também uh, está a ser utilizado de forma errada. Aqui a verdade pura e dura é que sempre existiram pessoas lésbicas, bissexuais, homossexuais, trans, drag queens, toda a comunidade, é que, porque eu tenho-me singido mais durante este episódio a uma parte da comunidade, mas a verdade é que toda a gente faz parte desta comunidade, sempre existiu. E, e eu vejo isso muito quando há uma, uma marcha LGBT. Existem pessoas muito velhinhas que vão na marcha. E por alguma razão é. E essas pessoas muitas vezes contam histórias de que durante uma vida inteira... Nunca puderam dizer como é que realmente se sentiam, porque não era permitido na época. Então, não, não é moda. Simplesmente, hoje em dia, as pessoas têm mais liberdade para falar sobre isso. Para se assumirem. Para não terem medo. Não terem medo de darem as mãos. Não terem medo de darem um beijo. Não terem medo de dar um abraço. Isso é tão bom. É tão bom não existir esse medo. Mas a verdade é que está longe de ser uma ausência total de medo. Porque ainda se houve muitos casos de violência escolar, de violência na rua, de tantos casos de mortes e por aí fora, de pessoas que simplesmente não aceitam e não respeitam e por isso acharam-se no direito de fazer mal ao outro vamos acabar com, com, com isto vamos acabar com, com esta crueldade com este ódio gratuito que em tantas e tantas circunstâncias sofremos diariamente porque não é justo não é normal não é o nosso direito de magoar o outro pelas escolhas e não escolhas, porque neste caso não é uma escolha que o outro faz da vida dele não é normal e eu já disse isto muitas vezes e volto a repetir a nossa liberdade é muito boa mas a nossa liberdade acaba no momento em que começa a liberdade do outro e nós não nos podemos esquecer disto nós não podemos esquecer e simplesmente fingir que podemos fazer aquilo que queremos sem haver consequências. Essas consequências existem e acima de tudo vamos ter mais compaixão, vamos ter mais amor, vamos ter mais humildade, vamos ter mais respeito. Porque assim, eu não estou a falar disto para que X ou Y se torne ou faça parte integrante da comunidade LGBT ou, ou vá às marchas LGBT, ou lute pela igualdade também nesta comunidade, de oportunidades, de direitos e muitas outras coisas. Porque, tal como o racismo, a verdade é que, queiramos ou não, Uh, ainda há pessoas que são questionadas sobre a sua sexualidade em contexto de entrevista de emprego que são, e que são questionados sobre a sua sexualidade quando estão num grupo de amigos pela roupa que usam, pela maneira como falam e isso não é ou seja, isso não é normal, não é normal isso. Primeiro, não é normal vocês acharem-se no direito de fazer esse tipo de questões, e depois, não é normal que quando a pessoa diga sim senhor, eu sou homossexual, ou sim senhor, eu sou lésbica, ou sim senhor, eu sou bi, ou sim senhor, eu sou transexual, ou transgênero, ou não binário. Uh, pronto em todos estes rótulos que nós por vezes damos para que seja mais fácil muitas vezes o entendimento do outro porque caso contrário as pessoas ficam só confusas segundo o que elas dizem quando não há confusão nenhuma são seres humanos que estão ali do outro lado, ponto final e isso deveria ser ponto assente hum, há perguntas deste género e há uma real discriminação após nos assumirmos a verdade é essa, é que isso existe e ainda está longe de acabar e a luta continua e quando nos questionam porque é que continuamos a lutar se isso é algo da nossa intimidade a verdade é que nós só queremos igualdade ou seja, nós só queremos ser tratados Uh, da mesma forma que um casal heterossexual, uma pessoa que se rotula como sendo hetero, uh, não é? Porque nós só queremos igualdade, nós só não queremos violência, não queremos ódio, não queremos olhar de lado na rua, não queremos comentários mesquinhos, não queremos ódio gratuito, não queremos insultos. Não queremos risos parvos, não queremos piropos, não queremos aquela conversa nojenta que duas gajas a comerem-se uh, vos dá tesão, por exemplo. Não queremos nada disso. Queremos só poder usufruir da nossa liberdade enquanto cidadão, poder usufruir dos mesmos direitos que vocês, heteros, têm enquanto casal, têm enquanto... Pessoa porque é isso que nós somos seres humanos e, e é isso é, é, é um bocado essa é, este episódio é algo que realmente me revolta por eu realmente estar integrada nessa comunidade e por ver não só por mim, mas por amigos meus o que realmente se passa e então é muito revoltante é... É mesmo frustrante que isso ainda aconteça e que uh, nós não consigamos mudar mentalidades ou pelo menos não consigamos fazer com que os outros nos respeitem. Mas pronto, era, era isto que eu tinha para vos dizer, era mais um desabafo que é um desabafo de muitas outras pessoas e eu acho que falo por muita gente de que realmente nós somos seres humanos acima de qualquer outra coisa. É isso que nós somos. O sangue corre-nos pelo corpo na mesma. Nós temos pele, derme, epiderme. Nós temos sonhos. Nós temos direitos. Nós temos deveres. Uh, se nós vos respeitamos porque é que nós não podemos ser respeitados essa é a verdadeira questão porque assim nós pessoas da comunidade LGBT não andamos por aí a tratar-vos mal porque são heterossexuais pois não e assim, eu falo pela maioria de, de, de uma comunidade LGBT que realmente acredita na igualdade. E eu sei que se calhar também há pessoas dentro da comunidade LGBT que não ajudam nesta luta porque têm comportamentos muitas vezes não corretos também com os outros. No entanto, eu falo por uma maioria. Uh, falo pelas pessoas que eu conheço e que fazem parte dessa comunidade e é neste sentido que eu tive esta pequena conversa com vocês eu chamo de conversa, apesar de ser um monólogo porque eu acho que quem estiver a ouvir se calhar também se vai perguntar também vai refletir e eu estou sempre disposta a receber mensagens e e é que realmente me façam questões ou comentários. Claro, desde que não sejam intrusivos, nem abusivos, nem de ódio. Uh, críticas construtivas também são bem-vindas. Críticas sem nexo e julgamentos, não. Mas pronto. É isto. Até ao próximo episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e realmente eu quero trazer para aqui assuntos sérios e assuntos que precisam de ser conversados e este foi um deles beijinhos